0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目。我是要在这里祝大家新年快乐的老 A，
1: 我是进入牛年的法王小
0: 吉。好，首先还是欢迎大家可以关注我们《足球无双》节目的订阅号，在那里大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最重要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在全国排名第一的那个绿色社交软件里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。好，这是我们新年的第一期节目。呃，根据上一期节目的预告，这次我们将会对于欧冠淘汰赛进行我们的最终预测。因为大家也知道，我们在两个月之前做出过一个欧冠的解签节目，在那个里面我们其实做出了我们第一轮的呃预测，但是经过这两个月时间，各个队伍的状况。他们其实也发生了非常大的改变，而且其实中间也发生了很多的事，包括伤病，包括停赛，包括各种各样场外的一些消息。嗯、那我们会结合现在最新的一些情况来给大家做一个最终的预测，啊，对，吧？因为大家也知道，去年我们对于欧冠的这个预测节目，还是第一是受到大家非常大的欢迎，第二就是我们的准确率，尤其是法王的准确率非常高。那其实我觉得大家不管怎么样。也需要来听一下我们这期节目，看看这期节目法王能够给我们带来怎样的预测。嗯，好的
1: 。不过我我已经感受到了高处不胜寒，在这个神坛上真的是啊，这、呃、个冷风吹着我非常的寂寞。但是这次我也希望啊，有球队能够把我打下神坛，因为足球本来就是充满了不确定性，所以如果有球队把我打下神坛，<是>其实我是非常高兴的
0: 。而且你在这个冰天峰上面一站就站了这么久，果然是冷得够呛。那我们先来看一看，嗯、根据我们上一次两个月之前那个预测啊、呃，我们想分几个单元来聊。先聊一聊，就是经过这两个月，有哪些可能我们会推翻之前预测结果的一些比赛。那我在这里可能第一个想要提出的就是莱比锡对利物浦的这场比赛。对，因为这场比赛在两个月之前我是略微看好一点利物浦，但是。时过境迁，两个月之后，利物浦的现状其实非常的令人担忧，尤其是上一场，呃，利物浦主场迎战曼城的联赛啊，也是我英超联赛预测以来第一场失误的比赛，所以我印象特别深刻，而且那场比赛我也看了，利物浦整场比赛可以说各方各面都被曼城压得特别的死，甚至于他们最稳定的门将阿利松在这场比赛里面也发生了卡里乌斯般的这种低级的失误。所以从比分上来看，曼城赢得非常轻松，四比一获胜。那利物浦现在可以说整个队伍上下都遇到了非常大的问题，尤其是后防线，他们现在多名主力中卫的受伤。尽管他们在冬季转会的时候也引入了中后卫，但是这个中后卫啊，沙克林斯来的，呃，我们也不知道他的表现怎么样，因为到目前为止他也没有太多的可以来证明自己的一个机会。所以遇到同样在德甲。成绩非常好的莱比锡红牛，那我觉得利物浦现在情况看上去是非常的堪忧，而且现在我们也知道，利物浦对阵莱比锡的这两场比赛中间至少有一场比赛他们是会在中立场地进行的，所以这个来说，我觉得这可能对莱比锡是一个不太好的地方，因为莱比锡没有办法在自己的主场作战。但是现在来说，双方其实到一个陌生的场地，我相信。他们都是增加了这个比赛的不确定因素，所以这场比赛我可能目前会更看好莱比锡一点。法王小鸡，不知道你怎么来看这场比赛
1: ？呃，我在说我的看法之前啊，我首先说一下一件事啊，嗯、就是我们在英超联赛开赛之前也做过一个预测，当时呃下面的评论是十分的踊跃，呃是很多就是评论都说这个法王是瞎说。呃，后来我想，哦，原来我是瞎说，我就听了一下，当时我说什么？当时我说曼城是第一，利物浦是第四，曼联是第二。哦，我发现我打开这个英超积分榜，好像我真的瞎说的成分非常的少。呃，这个真的是，呃，当时很多评论说利物浦怎么可能第四，怎么怎么样，对吗？你看现在利物浦第几啊？我觉得利物浦好像是第四，对吧？所以说。那、啊、这个从侧面证明了我进来这英超这排位都能预测准，这真的是呃如有神助。啊，所以这个神坛上是有点冷，但是我或许穿了一件啊波司登羽绒服，对吗？所以说一点都不冷<笑>啊呃、啊<笑>啊，那么好，我们来说一下这场比赛啊。当时我记得我是预测莱比锡胜的，呃呃，如果我记错的话，大家可以在评论中指正我。但我记得我是预测莱比锡胜的，老 A 现在也改成莱比锡，不过我倒有一点和老 A 有点不同啊。就是我看了最近比赛，好像我觉得我对莱比锡的这个胜机，我要略微减少一点了。呃，为什么呢？两个原因。第一个原因就是由于这个英国防疫的问题，这次比赛对吧？很遗憾的是，莱比锡不能在主场迎敌，他们都到了一个陌生球场。其实很多人讲啊、呃，现在空场这种无所谓，去什么场、中立场、客场、主场其实都一样。其实还真的不一样。啊，就像上次我们这个节目中点评这个听众这个留言说的，主场里面你可以控制东西很多啊，包括你撒多少水，你的草多少长，怎么怎么样啊，可以控制非常多的东西。但是你去了一个中立场，对吧？所有的东西都是别人招待你，所以说你这个主场优势真的是尽丧。所以这对莱比锡其实是不利的，啊，是一个非常大的不利的因素。当然，第二轮比赛在哪里我也不知道。但是如果无论怎么样。莱比锡已经失去自己的主场优势，所以这这个损失是铁定了，这是第一个。所以说莱比锡其实我要把它的胜绩下调一点。那么第二个原因就是什么？就是利物浦最近其实，在联赛中是相当的吃紧，甚至他其实现在争冠形势已经是相当不好了。但是我觉得这会不会导致克洛普和利物浦上下一心，就是想在欧冠中婉转自己在联赛中的颓势呢？就是。能够在欧冠中拼死一搏呢？这也是有可能，所以他的士气，我觉得并不是占低位，而是占了高位。但是呢，总体来说，这两场比赛加起来，我觉得莱比锡还是能够惊险晋级的，这、就是我的想法。嗯
0: ，对，而且现在目前来说，利物浦的这个防线，我们看到问题确实是非常的多，而且我们也知道莱比锡，它其实非常大的一个特点就是它的进攻线非常的犀利。闭上眼睛，我都还能够记得他们在曼联身上连戳三个洞的那场比赛，所以我真的不太看好利物浦的这个现状。啊
1: 、他们而且还多了一个小红牛来的匈牙利人嘛
0: ，啊、这次
1: 又是在匈牙利主场嘛，对吗？嗯，
0: 对的。所以我略微有点不太看好利物浦，因为利物浦现在他们其实也尝试了非常多的中卫的组合，不管是亨德森还是他们的呃那些比较年轻的一些青年队的球员。但是效果整体来说都不太好，而且现在负面的影响已经覆盖到了门将这个范围，所以我觉得利物浦现在来说，真的应该当务之急是把联赛的成绩能够稳住，而不要不断的在那个主场再犯船，因为以前利物浦的主场是非常强的，对吧？曾经六十几场不败，但是你看到最近的四场主场比赛，嗯、基本上我要没记错的话，好像输了三场吧，就这样一个战绩。嗯不太像是利物浦以往
1: ，是不是因为那个你永远不读心，这歌不能唱了？现在，<笑><笑>对
0: 这好像寓意也不是太好。那所以在目前这个情况下，我觉得利物浦他应该要把有限的精力，或者说把体能也好，各方面的注意力用到最该用的地方。呃，因为毕竟你就算是淘汰了莱比锡红牛，接下去还有大把的强队在等着他们。呃。而且我们也知道，他那些中卫可能短时间内都回不来，都是说是赛季报销。那可以说，他们就算是欧冠再往里走，其实他们这个问题也不会得到一个根本性解决。所以我个人是觉得这场比赛可能是我第一场会预测那个结果是会有逆转的。第二场我可能会觉得有逆转的比赛呢，是巴塞罗那对大巴黎的比赛，因为这场比赛，呃，之前我的预测是大巴黎能够惊险获胜，因为当时。巴萨的整体状况不太好，是我要没记错的话，他们可能联赛只排第五，嗯、各方各面其实都遇到了问题，尤其是梅西的那个问题，包括是科曼对于整个球队的调教和呃和球员关系等等各方面都好像不是太稳定，因为负面的消息也是非常多。大巴黎在当时尽管可能也会有这样的那样的问题，但是图赫尔在任的时候，啊，感觉上他们好像在联赛中还是很稳定。但是你看现在一切都变了天，图赫尔被解职了，然后来了波切蒂诺。呃，然后大巴黎这个礼拜又因为打杯赛，内马尔受伤，他铁定将会缺席对巴萨这场比赛。那这个时候的大巴黎，他是不是还能够像我预测的时候那样，能够战胜巴萨呢？我真的是不太看好，因为现在巴萨他的，你可以看到他的名次已经慢慢爬了下来了，在西甲里面现在是排名第二，仅次于现在发挥非常出色的马竞。那整个现在的大环境看上去，好像都是对巴萨更有利的。所以这场比赛我可能也会改变我之前的预测，更看好巴萨一些。嗯，不知道小吉你怎么看
1: ？我不改变我的预测。<Okay. S 2> 呃，这场比赛我我仍然是觉得巴黎会晋级，但是呢，呃，总体来说我还是要说四个字：一声叹息啊！嗯、真的是时运不济。所以说这场比赛如果是巴黎晋级的话，也是会非常惊险晋级。那有几个原因啊，主要是。所以说，这个一声叹息是真的没办法，我真的要叹息一下。内马尔又受伤了，而且这次呢，不仅是内马尔受伤，迪玛利亚也受伤、嗯、就是前场三叉戟已经两个已经没有了。啊、呃。这真的是这个在运气上是真的不佳。而且我们看一下过去几年，二零一七年以来的这个所有的这个履历啊，如果巴黎折了内马尔，往往这几个赛季他的欧冠就走不远。但是上个赛季巴黎冲到决赛，因为内马尔一直保持到了决赛，所以内马尔这个球员对巴黎来说真的是很重要。而且从整个巴黎队来讲，他的第一球星和对他整个球队最重要的人永远是内马尔，因为内马尔不仅是一个前场突破手，他的组织、他的事业、他的各种能力都是非常强，他其实比姆巴佩要强出一个档次。对，所以说折了内马尔。而且折了一个边路能够搅局的、能够有突破的迪玛利亚，这真的是非常不好。折了内马尔和迪马迪玛利亚，其实对伊卡尔迪的这个功力来说，真的是威力大减，真的是威力大减。因为你折了两个输送炮弹的人，并且折了一个能够盘带创造机会的人，那么伊卡尔迪这样在禁区内等候捡最后一个一锤定音的这种大炮已经没有用，他没有子弹，他就很难打出来。嗯、姆巴佩，姆巴佩这个球员，我想批评他一下，他现在真的是越来越毒了。嗯，<笑>就是，就是他永远就是想自己进球或者通过什么，他的传球时机，其实上次我们看了这个这场法甲比赛对马赛这场，姆巴佩有好几个机会，其实他的传球时机非常糟糕，他其实应该更早传，可是他偏要自己来，所以这我要批评一下姆巴佩，我希望姆巴佩改正，不然我不能原谅你啊，姆巴佩。那么从另外一个角度来说，老 A 刚才提到的教练，教练来说。图赫尔和波切蒂诺。图赫尔这个人首先不怎么样，波切蒂诺呢，现在上任巴黎以来的，他的确时间还有点短，还有点仓促，还不能打出自己的风格，所以我觉得他还要更多的时间去证明自己啊，这是现在我的看法。那么对手巴塞罗那呢，几乎就是说变化不是很大，呃，但是他唯一的变化其实是正向的，就是他很明显，呃，科曼执教时间长了。终于捏合出了一整套打法，这个、打法已初见雏形啊，是不错的，是一个正面变化。但是我为什么还需要预测巴黎晋级呢？这主要是原因，我觉得这里面有个非常好的机会，就是以前如果图赫尔在，或者内马尔没有受伤，迪玛利亚没有受伤，我相信巴黎会倾巢出动。这个其实被巴萨打反击的时候会非常的危险，但巴萨这个球队其实是蛮怕对手打反击的。那么既然现在巴黎啊。伤病非常的多啊、呃，而且波切蒂诺也是能够，我觉得他以前我看热刺比赛，他是能够守得住，就是他不，我不是说他守得住，他就是苟得住的人啊、呃。比如说呃，波切蒂诺勇夺这个欧冠亚军那一次，他对曼城那两场啊、呃，真的是非常苟，对吗？嗯，嗯所以我希望波切蒂诺脑子不要犯浑，拿出对当年曼城的那两场苟的态度来。两场比赛守在后面打巴萨的反击，这样姆巴佩的效果可以真正的出来，这我觉得胜机在望啊，是可以战胜巴萨。如果这样子他战术安排得当，我还是看好巴
0: 黎晋级。哎，我想问一下小吉啊，就是你觉得拿图赫尔和波切蒂诺相比，你觉得这两个教练是现在波切蒂诺的那个水准，或你对他的一个期待会比对图赫尔更好吗？你觉得他在巴黎能够创出一个自己的事业吗？
1: 呃，我我觉得我是更看好的，那为什么呢？呃，不是说波切蒂诺特别厉害，或者我特别喜欢波切蒂诺，是因为图赫尔真的很糟糕，我觉得他是一个很糟糕的教练，<笑>真的是很糟糕。他如果一到十分，我给图赫尔打分顶多四分啊，嗯、因为为什么？图赫尔大家都说啊，他的功绩不少，他闯入了欧冠决赛，上赛季对吗？嗯、可是上赛季闯入欧冠决赛，大部分是靠巴黎球员的。出色发挥，图赫尔他一直号称是一个战术大师，可是他的战术就是让巴黎这些球员在前场四个字母 X J B T， 对吗？嗯、我们这个节目因为要照顾小朋友，嗯、所以我不能说这些东西，但我只能把这四个字母说出来。他的战术就是这四个字母，所以说图赫尔这个人他在前场的战术捏合不行，而且他这个人非常的偏执。我觉得图赫尔是有一点他和这个兰帕德非常的像，怪不得切尔西也请图赫尔。呵呵就是他认准了一个人，就偏要用这个人，无论这人，比如说巴黎球迷都知道啊，场均送一球的科雷尔，对吧？是图赫尔的最爱，图赫尔，而且这个两个最爱，科雷尔和迪亚洛，就就凭这两个人花了七八千万买了这俩货来，所以这我我我我想啊，幸好莱昂纳多没有给图赫尔很多机会自由发挥啊，不然就是买了一大堆科雷尔这样的人，科雷尔只要上场就送一球，但图赫尔非常喜欢他。当然我，我我我我以前也说过，科勒尔也回报了图赫尔，他在欧冠决赛漏人没看出科芒，结果巴黎败北，这就是他送给图赫尔最大的礼物。可是这我倒无所谓，他送给图赫尔，但但是他波累了巴黎，这就不好了。所以图赫尔这个人，我觉得是非常的一般般。他去切尔西，我祝福他，但是我觉得他是成功的机会是非常渺茫。很多切尔西球迷讲，哦，现在图赫尔来了，切尔西好厉害，我我也没看出他厉害在哪里。你现在想想看，切尔西的战术是什么？大家在啊，三后卫，三后卫就是一种战术。他在进攻上一直是没有办法。其实图赫尔这个人，他又是有一个进攻的基因，他不想守，可他在进攻上也没办法。他在多特蒙德那几年，他的成绩、他的履历，他在欧冠真正遇到强手的最后的战绩是什么？我觉得很一般。巴黎给他一个机会已经非常不错，可是他没有把握住。他最后巴黎上赛季啊，井、呃、喷，那也是因为内马尔没受伤，和图赫尔的战术真的是关系不大。
0: 啊，其实我觉得，但他们说图赫尔水平好，或者说他的表现不错，我觉得也是有理由的。因为任何人，你评价他好或者不好，其实都是有一个参照物的。你只要是跟兰帕德一比，那可能大多数教练都看上去是很不错的，对、啊、<是>吧、啊
1: ？对对对<笑>对,对，这个我还要指出。对图赫尔，我给四分，兰帕达有一分两分，所以他翻兰帕德背是没没这个是没问题的啊，这个我要指正一下、嗯、啊，对对。
0: 来，我们来到下一场比赛啊，那下一场比赛呢，就是我预测的结果不会变，但是它的那个占比我可能会有所调整。第一场我要聊的比赛就是门兴对曼城的这场啊、呃，这个其实我要接着之前小吉的那个话图啊，就是我和小吉其实，在做英超赛季前预测的时候，都把曼城作为了夺冠的最大热门，放到了第一名的位置。嗯，呃，尽管中间有非常多次，嗯、呃，有朋友说到主观或者说是我们的预测不准，各种评价。但是其实，呃，我对于有些评价我是认的，但是我对于曼城的表现，我一直都是非常的坚信，他们可以回来。尤其是当我有一次看了曼城比赛，我觉得呀，瓜迪奥拉居然狗了，这个是让我觉得哇，这不一般啊！如果瓜迪奥拉都狗了，那这个曼城真的不得了。因为以前我们都知道，呃，瓜的球队都是非常进攻犀利，是吧？为了进攻，为了能够压制住对手，是无所不用其极。但是居然他都够了，那说明什么？他认真了，他真的想要做出一点东西，嗯、拿出一点成绩，回报对吧？曼苏尔家族，回报这么多年他们在他身上砸的那些钱，要对得起自己所谓的对吧？世界第一名帅，这等等这些头衔。所以这个赛季曼城的做出的改变，啊，不管他现在有没有正印中锋，不管他现在是不是无锋阵或者其他各方面，但是你去看他的防守，真的是非常非常的厉害。所以这场比赛，如果原来我可能还有那么可能三三四十看好门兴的话，那现在这场比赛或者这两回合比赛，我对曼城是非常有信心的，因为他们现在的防守放到整个欧洲，我觉得都是可圈可点。之前可能我对他唯一的担心就是阿奎罗受伤，然后热苏斯又是一个捧不起来的一个前锋，那他是不是能有人来进球？尤其是这段时间得不到内尔不在，但是你可以发现哦。好像德布劳内不在，反而是让人人都成了德布劳内。有京度完，然后有福登，然后快乐男孩斯特林现在也做队长了，然后他也承担起了好像球队的一个呃领袖的这么一个角色，甚至于还有他的那个边后卫卡塞洛。我觉得这几个球员其实在这几场的英超联赛或其他的杯赛中表现都是非常出色，也使得他现在整个队伍可以说是空前团结。而且我甚至于是看不到他有任何的明显的缺陷吧，只能是这么说。尤其是他对于，呃，之前对利物浦还有对于切尔西的那两场比赛，我觉得就是他瓜迪奥拉在这个赛季的一个经典的制作。回顾整个赛季，嗯、那两场比赛我觉得都是可以被拿来做一番点评的。所以现在来说，对门兴的这两回合比赛，我觉得曼城应该是有惊无险能够晋级。不知道小金怎么看？
1: 我我不记得我上次预测结果，但是这场比赛我觉得呃很明显曼城会晋级啊、呃，我觉得门兴并没有机会，呃这和前面两场我说这种惊险晋级不同，我觉得门兴其实没有机会，在这场对决里面曼城会晋级几个原因啊，呃第一个玄学上的原因，大家很很多人很喜欢听玄学对吗？很多这个当时我们还有这个体坛周报的。呃，林良峰老师也喜欢讲人品，讲玄学。那么我们来讲一下玄学原因，曼城肯定会晋级。为什么？曼城的宿命是在八强止步，现在只有十六强，那曼城肯定要晋级八强了，对吧？所以说，呃，从玄学角度来说，曼城趟过门兴是完全没有问题的。呃，第二点，曼城没有遇到他的克星里昂，曼城这几赛季来都败给里昂。那么李昂现在这个赛季没有在欧冠，所以说曼城踏过门星这没有什么问题。那么说完这些玄学的东西呢，我就想就是我附和一下老 A 这里，就是门兴在硬实力上是远远落后于曼城的。这我们前面两组对吧？前面两组我们讲的啊，球员受伤，或者对比战术打法捏合，或者包括利物浦和莱比锡的主场优势，这些其实都是在实力差不多的情况下的一些小因素来决定最后的。惊险的成败，但是门兴在硬实力上和曼城是有绝对差距的，所以这些小因素其实都不至于影响这些，因为曼城他们也是打中一场，对吧？其实但都不至于影响最后的赛果，而且这又是一个两回合的比赛，曼城趟过门兴，我觉得没有任何问题，就算他第一回合有点小失误或怎么样。他最后还是能够扳回来，但是我甚至不觉得他第一回合会有些小失误，因为为什么？我们看一下小组赛情况，我们看一下各自在联赛中的表现。其实萌新发生小错误的概率远比曼城高，对、啊、而且我们讲这个赛季，老爷讲曼城补强了，他确实补强，他以前啊、呃、中后卫位,位置上不太行，但他这次也补了中后卫。但是萌新这个队呢，他有的时候发挥还行，但是大部分时间其实是不太稳的，而且他的小组赛。出现其实，他主要是战胜了矿工，对吗？对国米、对皇马其实都败的或者平了。他主要其实硬实力还是不太够啊，运气不错进入了十六强，但是我觉得呃很遗憾是荣星要在这里止步
0: 我们要聊的下场比赛其实就是塞维利亚对多特的这场，呃，因为上一次我的预测是可能略微看好一点塞维利亚，但是经过这两个月之后，我可能会对塞维利亚看好的再多那么一些。因为多特这一段时间，他尽管是换了教练，但是看上去好像收效也非常的微弱。我没有看到他们现在的整个球队有一个太好的一个体色。尽管哈拉德回来了，然后他们也赢了几场关键的比赛，但是我觉得放到欧洲赛场，呃，目前的多特好像还是有一点杂乱无章的一个感觉，不像呃之前。我就不知道他们为什么要解职法夫尔，因为我觉得。法夫尔这个教练，我一直觉得他其实是能够让球队有一个下线的一个保证嗯<对>。嗯，在这个基础上，你如果能保证住下线，那你基本上可以，比如说对中下游的球队，或者说是实力相近的球队，你都可以能够拿下这个基本分。你先拿到之后，那你再去可能拼更好的那些球队，最起码场面上不会太拉垮。但是目前来看，多特他现在这个稳定性非常糟糕，让队内非常多的这些球员。打出的那个表现都远远低于上个赛季他们的身价，这一点来说，其实他已经有一点接近兰帕德所做的那些事情，对吧？包括桑乔，桑乔之前一点二个亿咬咬、嗯、定青山不放松，怎么也不肯卖。但是你看看现在结果，如果在现在这个档口再卖桑乔，你觉得他能卖出八千万吗？我觉得曼联应该也很难会花出这样的价格去买他，更不要说其他的一些球员啊，包括贝林厄姆等等其他一些。呃，嗯、但是目前来看，塞维利亚现在这个球队，它现在是以比较稳定的状态，现在西甲的第四，仅次于就是皇马、巴萨还有马竞。呃，而且它比其余的那些队伍都要高出比较多的分数，所以这四个球队现在就相当于是西甲的中间力量。而且他们其实这四个队伍，他们整体的实力差距现在是不大的。而且我之前也说过，就塞维利亚看上去好像名气不那么大，或者说里面球员的名气也没那么大。但是他们整体捏合和表现其实很有竞争力的，所以在这场比赛的预测中，我可能会比原来的预测更看好一点塞维利亚、嗯
1: 。那我是这样看的：首先啊，从明面上来讲，其实塞维利亚是处于增势上，因为比如说他还从亚特兰大最近搞了呃格迈斯过来啊，哦、对吧？对。而且就是在联赛中，其实表现也是不错的。但是多特蒙德呢，就是我补充几点：首先，法富尔他本身就是一个法甲出身教练。他非常善于，也非常喜欢提拔年轻人，所以他对一些年轻球员的呃这个提拔或者给予的机会是非常多的，所以他也的确培养了不少年轻球员。所以老 A 非常喜欢的桑乔，对吗？就是法夫尔其实给他设计了非常好的战术，嗯、给他很好的机会，还有包括哈兰德、贝林厄姆。但是法夫尔的他的弱点是什么？就是经常在强强对话中，好像啊、呃、这个所谓的好像这个韧性不够。好像经常就是在强强对话中败北，但是我一直说法夫尔是一个下限很高的、能够保住下限的教练，在他的治下，多特蒙德至少保住前四，年年参加欧冠没有问题，而且还可以啊、呃、提拔一大堆年轻人。但是我觉得法夫尔有可能，多特蒙德真的是受了很多白嫖球迷的这个蛊惑啊，因为这这些球迷他们的这个呼声，往往是我可以总结一下，就是一直说。啊，多他妈的，你这样不行，你这样没有争冠的雄心，对吧？啊，所以他们、他们、他们真的是吃了这个雄雄心豹子胆啊！所以说，真的是呃受了这个雄心的影响，经常把法夫尔解雇，因为他在强强对话中失败了啊，或者是他打出这个所谓的气质不够。但是现在看到什么结果？联赛中已经掉出了欧冠区。如果整个联赛结束，多特蒙德没有在欧冠区里面，那桑乔别说八千万，有可能只能六千万卖给曼联。因为,为什么？他急需资金来解决他的财政问题，这是一个灾难，这真的是一个灾难。所以这就是所谓的雄心给你带来的东西。雄心这样的东西有的时候真的不是一个好东西啊，我一直说。那么好，我们回来这场比赛，你们猜我看好谁？我还是看好多特蒙德。那为什么呢？因为我觉得，在欧冠里面，它毕竟是一个两场定胜负的比赛。只要多特蒙德的前场哈兰德状态够好，我觉得他还是能够扭转乾坤的。我觉得塞维利亚没有人挡得住他。塞维利亚当然不能说毫无还手之力，但是他没有人，我觉得能够非常好的制约他。如果多特蒙德能够打出自己的水平，如果能够打出当时还他们还残存在记忆中以前法夫尔的战术。我觉得我还是看好多特蒙德晋级，因为欧冠对塞维利亚来说，我觉得他一直我们刚才说很多球队，比如说缺乏一种气质或怎么样，法夫尔缺乏这个雄心，塞维利亚其实，在欧冠里面其实一直都走不远，我觉得他也是缺乏这种气质。我觉得现在账面上看好像塞维利亚走势不错，但是我觉得这一轮好像他还是要被多特蒙德淘汰。多特蒙德但是很难通过下一轮，但是我觉得这一轮能够上去，这我看法。
0: 嗯，好，那我们来到了下场，下场我们来照顾一下最近的六冠王，啊，六冠王拜仁慕尼黑，这个六冠王的名头非常大。那我们来看看，因为上一次我们说到，就是要让呃六冠王当心的一点是什么呢？就是莱因拉齐奥的跳水运动，就是他如果在禁区里边动不动跳水，那呃六冠王可能比较难。但是这段时间我们可以看看这个六冠王他所遇到一个情况啊，包括穆勒的一个新冠。然后包括他们目前来说，整个就是球队的一个疲劳状态。我其实觉得拜仁目前这个情况也并不比多特蒙德好到哪里去。当然成绩上他们肯定还是现在德甲的霸主。我们也说过嘛，一家独大嘛，对吧？上次客观一下也有聊到，对，所以呃，拜仁他在国内联赛肯定是问题不大的，但是他到欧冠联赛，呃，遇到拉齐奥，我觉得因为上一次我们其实是非常看好拜仁轻松能够晋级的，但是拉齐奥目前。在这两个月里面，他的表现其实也是非常出色的。我们可以看到，他好像已经在意甲联赛已经是五连胜还是六连胜了，就是一直以来状态都是非常的好的。呃，而且就是遇到现在这么一个可能有一些小问题的拜仁，那我觉得可能我需要略微调整一下他们的一个胜负比。尽管拜仁还是以一个压倒性的优势可以获得晋级，但是我觉得拉乔可能在中间的某一个时间段或中间有一些小的地方。可以给拜仁造成一些麻烦，甚至于可以在呃拜仁现在这个相对来说比较羸弱的一个后防线上，没准可以找到一些或者偷到几个机会。而且拉乔现在毕竟他们的跳水技艺这么娴熟，我相信他们也在这方面能够想方设法会找一些漏洞来实施自己的一些计划。嗯、所以呃我要调整的占比就是拉乔可能会比之前更有威胁一些，对，但是晋级的应该还是拜仁慕尼黑。
1: 这个其实有点让我陷入了沉思啊。最近因为我看了不少意甲，拉齐奥的状态的确在恢复当中，而且这个球队让我越来越讨厌。<笑><笑>但是，但是我觉得他要战胜拜仁，就是淘汰拜仁，我觉得还是差一口气。我觉得还是不太行。嗯，呃，但是拜仁最近的走势呢，的确是挺令人担忧的。其实，呃，我觉得穆勒新冠是一个因素，因为拜仁里面能很难找出一个和穆勒这个。风格完全一致的人。嗯、第二个因素就是拜仁最近真的是非常的舟车劳顿啊，嗯、呃，飞来又飞去。其实我以前就在说，其实新冠这个东西最大的感染源就是你老是在旅行中飞来又飞去去新的地方，嗯、对吧？如果你是固定在一个地方，你的感染几率还是少一点。所以拜仁这次果然是他又来了，甚至啊，这个新冠它有一个先后的这个爆发性，所以我不排除它对内产生第二甚至第三个这种感染的几率。当然，我希望就是如果他在周末的联赛中能够让就是替补上阵打一打，节省体力，最后呃压宝欧冠对阵拉齐奥的话，那他机会还是有的，毕竟他实力摆在那里。但如果他又想保住联赛，因为他现在在联赛中其实领先优势并不算那么大，<对>但他如果说想保住联赛啊、呃，又想踢欧冠，我觉得他会难一点。但是仍然是我觉得，嗯、虽然的确我是最近看起拉齐奥，他还表现还可以，但是。他如果战胜拜仁，我觉得我还是不能说服我自己，他能够淘汰拜仁，我觉得还是不行。我也是同意了，嗯、我我还是放在拜仁这一侧。
0: 好，那我们来到了下一场比赛，就是现在风头正劲的西甲，现在战列榜首的马竞对土耳其刚去的切尔西。啊、哎，这场比赛其实我觉得有蛮多可以聊的地方。嗯、一个就是马竞其实跟其他的那些面对英超球队的队伍一样。就是他们没有主场优势，他们也需要去到一个第三方的、嗯嗯、一个场地，这个其实对他们来说是一个非常不利的一个境地。然后另外一方面来说，就是切尔西解雇了兰帕德，对吧？把小吉口中的一两分的教练换成了三四分的教练。那不管怎么说，嗯、这个教练实力,是实力倍
1: 增，实力还是真的是实力,倍增实力加倍了，对，翻倍增加，实力倍增，对
0: 。嗯、而且这段时间，图赫尔确实也拿出了比兰帕德实力更加倍的那些。成绩，毕竟这几场比赛都获得了胜利，而且失球数也明显的减少。但是呢，他们要面对的是现在可以说是整个欧洲和曼城防守能力一样强的马竞，而且马竞这个赛季最厉害的什么？嗯、就是曼城他是狗了，然后马竞这个赛季呢，居然是会进攻了。尽管他的失球数还是很少，但是他如果不在进攻上面有所提升，他也没有办法稳定住现在在西甲上这个排名。所以现在的这个马竞和现在的曼城看上去好像是整个欧洲实力最强的两个队伍。那切尔西，它尽管现在来说，不管是纸面阵容还是图赫尔，目前来看对于球队的一个提升，好像是实力已经有所增强。但是我觉得面对马竞，我还是会坚持之前的那个看法，就是马竞还是能够获得晋级进入下一轮。而切尔西的话，我觉得现在图赫尔。可能跟切尔西还处在一个蜜月期之中，球员对他好像也有非常大的一个好感或者说配合度。但是如果中间遇到了一些挫折，或者说双方可能在某些技战术方面有一些分歧，那我觉得切尔西可能之后的问题才会慢慢的显现出来。其实最重要的问题还是出在那两个德国人能不能让他们充分发挥，或者说他们能不能打出来。如果他们没有办法打出来，或者说辜负。俱乐部或者说教练对于他们的一个器重，那我相信其他的那些，比如说 DNA 的球员，对吧？以芒特啊、亚布拉汉等等为首的，或者说是以前前几个赛季就在俱乐部里面，普利西奇等等，那我觉得他们肯定会有自己的想法，嗯、也会使得更衣室有更多的不确定性。对，所以这个其实我觉得，呃，图赫尔要面临的问题其实还没有开始，但是我们可以预见到，就是他不管在欧冠面对马竞。还是之后，呃，在联赛里面他有非常艰巨的、珍实的这么一个任务。我觉得图赫尔的苦日子才刚刚开始。而且我相信，如果他在这一轮就被马竞淘汰，我觉得阿布应该也不会太开心，因为阿布一直对于欧冠就是非常看重的。尽管他们已经拿过欧冠了，但是每一年的欧冠成绩对于阿布来说都是一个非常看重的一个面子工程。嗯，所以在这个档口。我觉得图赫尔只有一年半的合约，这个肯定也是他一个非常重要的一个考量的指标。呃，嗯、我不知道小金你怎么看？
1: 我是这样看的，首先就关于老 A 说这个欧冠，欧冠里面肯定是每个球队都想年年连冠，因为这毕竟是足球世界里最高的这个奖杯啊，绝对不是什么世界杯或者什么欧洲杯，这欧冠永,永远是最高的一个奖杯，而且这会直接带来经济效益。我不说这种淘汰赛、小组赛里面赢一场两百七十万，平一场九十万，输掉一毛钱都没有啊，所以这里面的经济效益是非常大。你别说两百七十万和九十万，好像、啊、哦好像没多少钱，其实我告诉大家一个概念。一个中等球星的年薪啊，通过你赢场欧冠就可以来了、嗯、啊，所以这是一个非常重要的奖金。那么从这个角度来说呢，我我看了一下，刚刚在老 A 就说的时候，我心里面默数了一下，嗯，我们刚才说了六场比赛
0: ，对
1: ，我和老 A 预测结果不同了，只有一场就是巴黎巴萨， oh, 对吧？没有，还有塞维利
0: 亚和多特、呃、两场比赛。
1: 上个赛季多特，你真的是看好你再，在我我再给你一次机会，老爷，你还是看好塞维利亚？<笑><笑>啊
0: ，我都说了吧，这个不能不能再不承认，那<笑>、啊呃、就两场。好好
1: 好好<笑>好，这两场。<笑>那么我就算两场，<笑>六场里面只有两场不同。呃，这个其实我们的还是比较，我本来想说我们惊人的一致。嗯、那么既然有两场不同，我们就说我们基本一致，不是惊人的一致，嗯、我们基本一致。这样你知道老爷这样的风险在哪里？就是如果错了话，我们两个一起死。啊，对吧？对,对,对就是没有一个人是活着的，一起沉船，啊，对吧？呃，但是呢，这种东西我根本无所谓，像我前面说，足球本来就是一个非常呃有这个悬念的东西，而且我也不在乎是不是一起沉，而且要沉和老一起沉，我觉得也挺好。啊、所以这场比赛其实我是非常坚定的，我觉得是马竞，马竞能够获胜。嗯、我并不是很看好土豪，土豪他的气质还是不行。他最近几场这个改善了切尔西的防守和他的进攻端，我觉得仍然是一般般。而且靠其实哈弗茨和那个维尔纳这两个国宝，我觉得还是还是很难突破马竞这两个人，而且他本身具有他的局限性，所以我觉得马德里晋级还是能够晋级
0: 啊。对，而且这两场比赛，我记得最近就是切尔西两场比赛，好像都是通过热梅尼奥最后的点球才打入制胜进球，嗯、所以磕磕绊绊。呵呵板板对对，所以切尔西其实，在进攻方面，你说他有提升啊，肯定比兰帕德的时候稍微好一点。但是你说有质的提升啊，我觉得可能还不如9比零的曼联呢，曼联即便3比三打平埃弗顿，<吧>那好歹也进了三个球，对吧？进攻线还是非常犀利的。嗯、对对。<笑>对
1: 对，犀利对，而且马竞这赛季其实状态是不错，他搞了几个球员都不错，嗯、虽然有些球员新冠了，对吧？嗯、但是这次不是也是刚从这个里昂搞来这个登贝莱，所以我觉得他的呃其实呃厚度还是有的，我觉得问题不大，嗯，汤过切尔西这一关还是可以的
0: 。好，那下一场比赛我们聊的就是真蓝黑亚特兰大对银河战舰皇马的比赛。这场比赛之前我是比较看好皇马。然后现在来说，因为皇马其实也很稳定，因为他一直现在也就是能够在西甲还是前三甲。因为他目前队内或者说是赛场之外，他有各种各样的问题，包括他现在的经济状况也很难能够跟所谓的银河战舰这几个对吧特别高端大气上档次的名字联系在一起。他好像现在已经有点抠抠搜缩的感觉，而且在下窗他有可能会卖出非常多的球员以回笼资金，这个都不好说。呃，但是瘦死的骆驼比马大。呃，尽管亚坛大，我们也一直说他财政比较健康，而且整个在意甲里面他的状态也非常的好。但是定睛一看，他现在还是意甲第七，他的俱乐部状况也只是比意甲的那一帮子其他比较落魄的俱乐部可能要健康一点。但是另外一方面来说，就是他确实他的工资是很低的，球员的薪水或者说是整个俱乐部也仍然是以一种小作坊的形式在进行着。但是你如果来到了欧冠这样一个赛场上，你还是要以整个俱乐部的一个综合的实力来作为考量。所以我觉得皇马趟过亚特兰大问题还是不大的。而且我觉得尽管去年亚特兰大对大巴黎那场比赛他们打得非常的不错，而且差点就掀翻了大巴黎，但是我觉得就俱乐部以及那些整体球员的一个经验来说，我觉得皇马还是呃被爆冷的可能性非常小。所以这场我还是跟之前一样，维持皇马能够晋级的这么一个结论。嗯
1: ，呃，我是这样看的，呃，首先我其实最近看了不少亚特兰大的比赛，而且我对这个球队其实好感非常大，现在，但是还够不到是成为我喜欢球队，但是我仍然有非常大的好感。不过这个球队的特色或者它的弱点在哪里？它的防守真的是，其实，呃，比如说最近那场三比三对都灵，对吗？前面已经三球领先了，<对>最后被连板三球，而且整场比赛都灵的优势是非常大的。亚特兰大其实是非常吃紧的。如果这场比赛再继续进行下去的话，亚特兰大其实会输。呃，那么之前其实他也其实其实平了啊、呃，或者败了不少，他的其实状态还是不是很稳定。呃，他的进攻端有的时候打得好的时候，其实呃还是能够发挥出一些优势。可是对阵欧冠，他毕竟是皇马的，其实后防线其实也并不是这么差。我觉得限制亚特兰大这几个人还是可以的。他最近其实打得好的比赛，我们其实说穿了其实就两个，一个是对那不勒斯，一个是对 AC 米兰。但这两个球队都有各自的问题。那不勒斯其实这赛季其实已经是非常糟糕的，加图索已经在下课的边缘中了。对 AC 米兰对 a c 米兰是怎么说呢？他这个球队就是说他有点强弩之末啊，对吗？就是他不就是不败了很久，但是每个球队我们知道，这个足球世界里面不可能存在不败的球队，他终有一次要败。他其实心理包袱随着他不败的场次在不停的增加中，所以其实输给亚特兰大其实是就是。啊，强弩之末，所以并也并不说亚特兰大好像特别厉害。当然了，他几个前锋穆里尔也好，萨巴塔也好，都是一些不错的球员。但是我觉得能够战胜皇马还是比较难。就我觉得这场比赛有点像，就是比如说门兴对曼城，对吧？亚特兰大有点像门兴，他有一些啊发挥不错的比赛。可是他要先翻曼城，先翻皇马，我觉得还是比较难。但是我认为呢，亚特兰大呢机会应该会比门兴多一点。因为为什么？这倒不是因为他比萌新强在哪里，而是他的对手皇马现在的状态是不如曼城的，所以他的机会是多一点的。但是我不觉得他能够掀翻皇马，所以现在我终于可以说我和老 A 惊人的一致。我们七场比赛里面有五个是一样，这是叫惊人一致。对，对嗯
0: ，呃，而且亚特兰大这场比赛，我觉得还有一个问题就是，之所以他去年能够好像对于大巴黎那场比赛会呃差一点就能够晋级，那是因为。那只是一回合的比赛，你如果到了现在，你如果放到两回合，不管你有没有主场优势，其实对于能够晋级的球队，总归还是实力更强的一方，这种偶然的因素就会被大大的削减。呃，中间可能他会掀起一点小波浪，但是你时常能够累积上去，我觉得皇马就整体实际上来说还是能够碾压对方，就是获胜的概率上，皇马应该问题是不大的。那其实我们就来到了最后一场比赛，那这场比赛其实可能就。更加明显一些就是波尔图对于尤文，尽管当时我可能对于波尔图其实是有过一点点的呃期望，就是他们好像是有可能能够掀翻尤文、呃，而且尤文在这一段时间也确实印证了我之前对他们的评价，就是他们在这个赛季在皮尔洛带队的这个状况下，整个球队的稳定性是非常糟糕的，尽管他对内有非常多的所谓老将经验丰富，经历过大场面。但是他们只是，你可以看到所有的比赛，嗯、赢的比赛磕磕绊绊，然后输的比赛干净利落。所以我觉得就是到了这个赛场上，还好他遇到的是波尔图。你但凡是遇到一个可能实力比较强劲的球队，我觉得他们可能就要交代了。那这可能又被人家可能要说成是冷门，或者说是什么假球等等乱七八糟的东西。但是从现在来看，尤文在这些队伍里面名气是很大的，而且多次进入欧冠决赛。但是他现在的球队的实力，你放到这十六个球队里面来说，我觉得是中等偏后的。尽管说我不太看好他，但是我觉得晋级应该还是能做到的吧。你如果连波尔图都过不去，那真的对于欧洲足坛的震荡可能要比其他那些豪门球队更大一些。对，所以我还是会看好尤文获胜
1: 。嗯，对。那么第八场比赛，我又是和老 A 一样，所以我提前宣布，嗯、因为这里来说呢，首先我不是这个 C 罗的粉丝。啊、呃，对尤文图斯其实也没有什么特殊的感情，但是我觉得再不济啊、呃，这个瘦死的骆驼比马大 ，C 罗在尤文图斯在他虽然我觉得就像老一说的，其实被很多球队其实他都他都不如，但是和波尔图相比，他其实问题还是不大的。波尔图在小组赛中也没有表现出很强的实力来，他其实能够晋级也是因为马赛自己拉垮，而且又是两回合比赛啊、呃，尤文我觉得没有理由会败给波尔图。但尤文真的败给波尔图的话，我肯定非常想听一下，就是当时 C 罗的粉丝会怎么说，啊，有可能又是说尤文配不上我们的总裁的，对吗？但是我我我觉得你们这个这个稿子还是可以放一放。我觉得尤文，呃，败给波尔图，它的几率还是非常小。而且尤文败给波尔图，我也非常不满意。为什么？这葡、嗯、超一直在法甲之后要追赶法甲，你这个不能让葡超拿分啊，对吧？你尤文再不济，嗯、不要让他拿分啊，就这样。
0: 没事，这个稿子其实迟早用得上嘛。你就算这轮用不上，下一轮也用得上，对吧？或者说你可以再增加一点新的观点，啊、比如说，对吧 ？C 罗不屑于拿欧冠，或者说是不屑于<笑>不屑，不屑好像不太行啊，<笑>只能说配不上、嗯。不屑还不止。于<笑>，我、嗯、各种各样的言论到时候肯定盛嚣尘上，因为各种各样的冷门，我觉得都有可能会发生。尽管我们八场比赛有六场比赛是一样的观点，但是我相信总还会有。就是冷门发生，对吧？即便有可能最后晋级的队伍是我们猜对了，但是有可能中间还是会有些波折，或者说有一些可能是落后多少球、嗯、然后再追回来的。因为欧冠永远会给我们带来这样或者那样的惊喜，所以我也期待下周大家在看这些比赛的时候，能够看看我们的预测是不是能够准确命中。好，那在说完了欧冠的预测之后，我们来到了听众留言环节啊。在这个新春佳节，大家还抽出时间来给我们留言，我真的是非常感谢。那我们来看看这个礼拜有哪些留言会被我们读到呢？那您先来吧。嗯
1: ，好，我本来想说读留言之前我们可以送出月饼啊，但月饼不是新春佳节送的，<笑>所以说我们现在就不送啊。大家还是再忍耐一下，等到中秋节的时候。呃，这里我先读一个听众留言。他其实是一个我们非常热心听众，我非常喜欢他，他总是可以留出一些非常好的这个留言，他叫 j u p l i c a t e 但我我我非常喜欢他，他这次留言是说啊，他这次是留在这个我们的联赛呃刻板印象下面，他说啊、呃、这个系列的专题太可爱了，呃强烈建议做完以后开个类似的系列专题啊、呃，首先我说一下啊啊三件事，第一件事就是非常感谢你的肯定啊，这是最重要的，那么接下来就是说这个系列的确可爱，我也觉得好可爱，那可爱的。原因在哪里？我不知道大家有没有分析过，主要是在这里。这个系列之所以与众不同、可爱，是因为其他大部分节目，我这里不点名，因为点名会给他们流量啊。所以说，因为其他大部分的节目，他们其实都一直在宣扬一种刻板印象，他们都在宣扬中，所以他们很难出一个节目说打破这些刻板印象，因为他们本来节目就是宣扬。那么他们，呃，很多人讲，他们为什么要宣扬刻板印象呢？因为他们希望。听众对他们的感觉是他们非常客观，但在大部分的球迷眼中，嗯、什么叫客观？我给大家提示一下，就是符合这个球迷认知的东西叫客观，不符合他认知的东西叫主观啊。嗯、所以说，你如果要成为一个很多球迷心中的客观的一个东西，其实我也会啊，我只要每次说名气大的东西就好就可以，对吗？嗯、因为这符合一些呃、啊、刻板印象，所以说这其实是很容易成为一个客观，但这是一种刻板印象啊。第三点就是说。他说做一个类似的专辑，其实我们是一直在讨论中，就是我们的工作室里面，我和这个老 A 在这个呃多种这个呃开会里面都在讨论，就是我们下一个专辑是做什么。啊、嗯呃，今天而且告诉大家一个小秘密，老 A 在这个录制之前告诉我，他有一个非常呃重要的想法。啊，这有可能是成为一个专题啊！我我现在先保守这个秘密给大家，就是啊，当然，如果你想知道，你可以留言啊问一下。嗯、所以说啊，我们这里说一下，就是我们日后会开更多的这样有意思的系列的话题啊，希望大家支持。嗯
0: ，呃、对这个评论，我其实也有蛮多想说的。一个就是为什么说这个专题可爱呢？我觉得可爱的不是这个专题啊，可爱的是说出那些刻板印象的球迷啊，因为每次看到他们这些留言，或者说他们这些。说出这些走位的那些刻板的印象，我就觉得哎，你们太可爱了，居然这种话你们都想得出啊，这、就是、好有创意，就让我们觉得给我们的生活平添了非常多的乐趣。这个是第一点啊，第二点就是呃、啊、另外一个我也不想点名的节目，就是我曾经说过是什么所谓独一无二的，就是另外一个播客的节目，对吧？他们有一个有个姓林的老师，然后在里面大谈玄学，在里面大谈就是说。呃，大热必死啊！这个什么拿出那些什么博彩里面经常会用到的这些词语来，在节目里面侃侃而谈，多次提出说，哦，你用为什么要要打九比零呢？你赢了这么多球，你下一场比赛你肯定要大热必死，对吧？玄学,学上来说，这个就没有好结果。然后，对吧？还下一场比赛三比三打平败了人品。对，然后你说，哎，你看我说的没错吧？果然如此。但这个东西都、就是<笑>真果然
1: ，
0: 对，嗯，<笑>对啊，就就我觉得他可能在屏幕后面还在沾沾自喜，然后觉得哎，你看我果然说的有道理，就玄学,学这个东西你不可不信，对吧？宁可信其有，乱七八糟。但是我觉得这个事情，你作为一个球迷，你说说，我觉得问题不大，对吧？你也可以说啊、呃，我代表我个人的一个。观点或者说，我也希望球队不要赢得这么多，状态出了这么早，然后我对球队有一个比较良好的期许。但是你作为一个而且是有官方媒体背书的这么一个媒体人，你在节目里面说这种东西，我觉得是不妥当的，而且我也在那期节目下面留了言，我可以毫不客气的说，我的留言可能是整个下面这些评论里面得到点赞最多的
1: 。哦，这你绝对不要客气，我们这个点赞就是要把它秀出来、嗯、啊，不要客气。嗯，对
0: ，但所以我就觉得这个是不合适的，对吧？我们其实作为一个非正规媒体的媒体人，我们说的很多观点都是都是会注意一下这方面的影响。但是他好像一丝毫不把这个事儿当回事儿，而且还好像是显得自己很高明，而且还举出了很多的例子，对吧？就是大热之后必死的那些例子。那我其实也很想说，也有很多大热没死的。你说拜仁巴比亚那场之后，然后他赢了。欧冠，然后昨天又六冠王了，那他的大热死在哪儿呢？是吧？而且你说他都已经热了这么久了，他都没有被弄死，那你到底说的是些什么呢？你如果只是找那些能够印证你观点的证据，那我觉得你本身也是没办法对得起你身后的那个所谓权威媒体的。所以这个事情，我觉得我有必要在这里说一说。然后这个礼拜我要说的一个留言是来自一个叫圣安联公园的朋友啊。他其实有说到我们上次对于德甲的刻板印象的一些话题。首先，他跟我们指出的是，拜仁国内低价买人，主要是因为国内没有球队能竞争，然后其他联赛的豪门多，能定价的球队多。然后第二点，他说的是，当时德甲球员合同的年限普遍不长，啊，基本上有好几笔那个重磅转会只签了三年，别的联赛买当打之年的球星主流都是签四到五年啊。其实我觉得中间有两个话题，我觉得还蛮有意思。一个就是他说 b 的低价买主要是国内没有球队竞争。但是我想说，买人这个事情，其实你本身也是放之全球都可以进行的。你即便你的国内没有豪门球队能够竞争，但是你其实还是有其他的联赛的豪门在那边，甚至于有对吧？我们中超的一些豪门可能也可以出价买人<对>。这个其实我觉得，甚至昆
1: 山 FC 都可以去竞争
0: 。哎，对啊，所以。其实他并不是因为没有球队能够去竞争，而是在于很多球队觉得我没有必要花这个钱去买。如果他真的觉得这个是物美价廉，我相信所有的豪门都会出手的，对吧？你毕竟连对吧卧龙凤雏都去了切尔西，还有什么人就是球队是不会买的呢？所以我觉得这个其实本身也不是太有说服力啊。当然，我承认拜仁如果是对于国内本土的球员，他肯定是有相当大的吸引力。那我觉得这个吸引力其实也非常的有限，而并不是说其他的球队没有办法竞争，只是球员的这个性价比可能没有好到他们愿意出价去买，这是第一点。第二点确实，我觉得这个他不说我还没有注意到，好像确实是有很多德甲的球员只签了三年，包括哈兰德，其实我还没记错，好像也只签了三年。但是你去看，就是在英超的很多俱乐部，他买人或者签人的时候，他确实是会签四年到五年，甚至还有一年的。额外的加长的条款，我不知道这个跟联赛有没有关系啊？呃，那我这边其实就想问一下小金，你觉得这个是德甲的一个特色吗？就是只签三年这个事儿？
1: 呃，我倒觉得这不是一个德甲特色，我觉得这是一种商业上的一种选择。嗯、因为为什么签三年和签四年、五年甚至六年，其实各有利弊啊、哦！啊，我这来分析一下啊。这既然提到这个，我们可以好好把它展开说一下。就我我说一下各有什么利弊啊、哦。首先来说，呃，你签四年、五年对比三年的利利在哪里啊？就是你其实合同年限拉的越长，其实是对谈判球队来说谈判是有利的。为什么？你等于是一个从整个一个包裹，也就是整个一个合同包的角度来说，你把年限拉得长，你整个这个付款就多，也就是说，你可以有更多的这个权利和球员在谈工资，也就可以把工资压得更低。这其实是英超的一个。啊，工资比较低的一个一个原因之一，就是他可以把合同拉得长，来降低这个工资。这其实是对球队来说，其实不是一个坏事，因为如果啊、呃、这个球员真的是踢得好，对吗？他既合同年限长了，也可以多待一下，然后呢又是工资拉低了，那么对球员来说也不是坏事，因为他总共赚到的钱其实仍然是多的，因为他的年限拉长了。对于一个球员这样的一个高风险的职业来说，其实你年限拉长不是一个坏事啊、呃。就像我们平时工作来说，如果你这个工作本来这个职位就竞争很多啊。风险很高。那个如果公司给你这个合同拉长的话啊，何乐而不为呢？这是一个签四年五年的好处。那么你签四年五年还有一个什么好处呢？就在财政上，因为财政上我以前说过啊，买球员这个钱是可以作为一个资产，作为一个无形资产，作为一个可以以后折旧的。那么你如果签四年五年，它的折旧期限就拉长了，所以说在你的资产表上其实是更多了，其实是呃不是一个坏事。那么好，签三年，签三年其实也有它的好处，为什么？如果你买到这个球员啊，最后伤病了、拉垮了，其实你四年五年的痛是很长的，你甩不掉他，呃，这是一个非常大的风险。但是如果拜仁买这些球员三年或者签三年，他的其实相对来说他的风险降低了，这是一个好事。那么还有一个什么好事呢？这就是我们说到的，有些联赛，我这里不说德甲，因为我很多我们有很多德甲粉丝，等下啊说，这是我是不说德甲不好，那我就说法甲。啊，我我是法王，我我这个可以说法甲，法甲来说，他的签的合同年限也少，那为什么呢？因为有些联赛是跳板联赛，有些联赛是买家联赛。作为跳板联赛来说，你和一个球员谈这个合同的时候，你的优势其实有的时候不是说我给你合同年限长是我的优势，这是一个买家联赛的优势，跳板联赛的优势其实有的时候是说我给你机会，但是我给你一个短合同，合同。到期或者还剩一年的时候，你可以另谋高就，更奔前途，对吧？所以这是一个谈判上的东西。所以说，签三年和四年、五年各有利弊，而且这个东西是不能套用的，关键看哪个是更适合你你这个球队。啊，有的时候就是说，有些联赛来说，你签三年其实对这个球员的吸引力会更大啊，反而会更大。这样，
0: 嗯，对。而且，如果说你如果只签了三年，那你会在这三年的时间里面更好的表现出自己的最佳状态。因为你马上可能合约就要期满了，那你这个时候你如何给其他队伍留下好的印象，为自己谈一份更好的一个合同，我觉得就是非常重要。所以在这个几年里面，你如果可以把自己的最佳状态贡献给这个联赛，贡献给这个球队，那其实对于整个联赛的发展，我觉得也是有好处的。嗯、而对于可能像英超这样的就是资金不缺乏的联赛来说，他可能需要长久的把一个我看中的一个好的球员留在这个联赛。所以他们可能对于他的这个年限会适当加长，甚至于还有一年的附加条款。我觉得这个也是联赛它本身的一个考量在中间。<对>好，嗯，那我们在聊完了听众留言之后，我们来到了比赛预测环节啊。上个礼拜，哦就上个礼拜因为小吉的那个比赛还没有打，对吧？在我们录节目这个时候，好像因为是明天那那场意甲的比赛才开打。然后我这边呢，就是联赛什么利物浦终于让我吃到了。对吧？英超预测首场败仗，对，但是呢，曼曼联还是不负众望的，嗯、没有拿下西汉姆，所以足总杯的预测我还是对的，那就一对一错。所以这个礼拜我们从头再来看看，我们这周会预测哪些比赛？那军，你先来。嗯
1: ，好，吸取上周这预测比赛拖的时间太长的教训啊，这次我预测比赛下周四就会，呃，也不是，其实这个节目其实上线的同一周他就会比赛啊。而且正好是过年期间，所以大家欢迎大家这个早上起来看法甲。呃，这场比赛我预测的是马赛对尼斯。这两球队其实是算是一个死敌球队，但是不是那么死，没有马赛对巴黎这么死啊。这两城市而且都在这个普罗旺斯。那么我为什么预测这场比赛呢？首先，这场比赛这是在周中发生，是一场补赛。另外一个原因就是，这还挺有意思的。这两个球队其实最近的变化非常多啊。我们先说一下尼斯，尼斯其实啊，他引进了一个阿森纳球迷最喜欢的萨里巴，嗯，啊，还有蛮有意思的。萨里巴其实和这个阿特塔，据说还有一些绯闻，说是非常还牵扯到了一些私人关系啊。这里我就不说。我们有很多这个十八岁以下的这个这个。听众，而且萨里巴最近又发了一个视频，也是不适合十八岁以下人人员看
0: <笑>所以这个
1: 话题还蛮多的。呃，尼斯这个球队呢，其实他还还还蛮愿意引进一些球员的，因为不知道大家知道他的老板其实还是。英国的首富也好，二富也好，有的时候会有变化。他其实是一个比较响当当人物呃，他这个老板还涉及的其他一些运动领域，所以说，呃，他还是不错，而且他这个球场还是非常漂亮，对吧？安联球场，安联里维拉，刚才我们这个老埃读到的这个球迷，对吧？圣安联。公园这个球迷，嗯、他估计就是尼斯球迷啊，对吗？暗恋暗恋公园。<笑>那么，呃，嗯、所以尼斯是一个挺有话题性的球队，是不错不错，对吧？呃，而且是真真红黑，真红黑。嗯、那么从另外角度来说呢，马赛马赛话题性就更多了，对吧？最近球迷闹事啊，教练啊更换啊，博阿斯辞职也好，解雇也好，对吗？这都是众说纷纭。然后马赛最近又是从啊那不勒斯引进了米利克，其实阵容上来讲没什么问题。而且他的酒井宏树其实发挥的还比卖给这个拜仁的萨尔好，但是马赛最近的状态真的是非常不好，因为他有两个非常大的毒瘤，托万和帕耶。这两个人，我发现这两个人本身就是死敌。我刚才说马赛和巴黎是死敌，这个死敌绝对没有帕耶和托万大啊！所以你想象一下，一个球队里面有两个死敌球员，而且这两个球员又都是先发球员啊，这个球队你说能踢得好？这真的是奇迹才怪了、啊，所以说马赛真的是状态非常不好，尼斯的状态其实也很坏啊，他其实后防非常的不稳。但是呢，我觉得这场比赛我仍然是觉得马赛他的拉垮之旅还未结束，这场比赛我看好尼斯，我更看好尼斯，我看好尼斯其实能够击败马赛，我觉得马赛还得败一阵，他其实还没有结束他这个，他这不解决帕耶和托万这个问题，我觉得他会一直拉垮拉下去，很遗憾是这样。哦，所以我就这样
0: 看。对,对这个事情，我觉得应该俱乐部要要站一边吧，你至少要站一个核心的身后，那你这这个闹剧，我觉得才可能会有一个收场。那刚才小吉说到了真红黑啊，那我这边要预测的这个比赛，这礼拜我不预测英超了，英超、嗯、尽管有一场重头戏啊，<笑>但这个结论我决定还是放在放在线下，然后在那个群里我跟大家说我的预测结果。哦、对
1: 。对以后我们有些重要比赛只放在群里。嗯
0: ，对、呃、啊，那既然小吉说到了真红黑，我这个礼拜来预测一场假红黑和假蓝黑的比赛啊，就是米兰德比，啊、对都假的<笑>啊，是是是，米兰德比啊、呃，米兰主场对国米这场比赛啊，这场比赛其实我觉得也很重头啊，因为作为现在意甲的天王山嘛，一个第一，一个第二，嗯，那这个比赛其实不管放到哪一个年代都是非常的受人瞩目，而且现在来说，米兰已经状态。好了非常长的一段时间，国米中间是有所起伏，但是这段时间自从从欧冠被淘汰之后，好像整个队伍发生了脱胎换骨的一个提升啊。结合到我之前有说，就是英超我们预测，我跟小七都预测曼城可以获得冠军，但是对于意甲的预测，我其实一直都是比较看好国米的。尽管现在国米还落后于米兰，但是我已经可以看到，就是米兰在现在这个当口，它其实已经有一些不稳定的因素。呃，然后呃，孔蒂现在，尽管整个国米俱乐部也有这样或者那样问题，包括被卖或者说是那个工资的问题，嗯、其实也非常多的在困扰到国米俱乐部。但是国米在这段时间，你有没有发现，嗯、就是他的成绩好像还挺稳定的，尽管中间也会有个把场，嗯，对对对，而且就是他好像现在的打法也就是更加的稳定了。<对>所以我觉得，我在这场比赛里面可能会更看好国米能够获得比赛胜利。啊，当然之前因为预测意甲也不多，是<吗>但是我嗯，我就目前来说，我觉得可能我会更看好国米，对，而且对于意甲冠军的一个争夺，我觉得也会更加的趋于白热化。嗯
1: ，哦，如果国米获胜的话，肯定是意甲冠军争夺会趋于白热化。但是我这里必须要提醒老 A 一件事啊，嗯、就是我我我不想说这场比赛是谁赢，这是老 A 的比赛，嗯、但是我想提醒老 A 一件事，你知道拉齐奥最近为什么状态大升吗？他不是因为他跳水跳更厉害，其实刚才我们漏说的一点也是非常重要的。嗯、拉齐奥现在发工资了，天嘛，拉齐奥发工资了，<笑>真的，拉齐奥现在真的是士气大增啊！因为拉齐奥呃，这个主席也公开说，嗯、我们发工资了，厉害，真的是厉害，发工资，拉齐奥都发工资的。你看国米，国<笑>米还没有发，国米这个公司还没有发，所以我觉得。这个不发工资下，国米的职业性真的很强。孔蒂真的是个好教练，他非常的职业。他，你看工资都没有拿，他照样这么职业下去，对吧？<笑>而且孔蒂不是直发也好什么的，嗯、开销是非常大的。嗯。嗯但是他工资不发，他照样踢下去。但是有的时候这不可持续性啊，拉齐奥你看状态大升，就是因为发了工资。那我觉得这场比赛之前，米兰只要一发工资，不就是可以击
0: 破他<笑>哎，我觉得，我觉得这个双方都好好,好蛮,蛮有意思的，就是拉票说哦，我发工资了，好像特别的有面子对吧？好像特别底气十足。嗯、哎，我们发工资了，<对>但我觉得其实国米这个时候更应该出来说一句：哎，你看看我们没发工资都赢成这样、哎，你们还有脸发工资吗？你不如学学我，对<是><的>对。对所以，所以这个事情，哎，真的，还是早点发钱吧，就。国国米现在这也不是个事儿，真是不是个事儿，对而且他欧战这么早就被淘汰，连欧联都没得打，他的那个收益肯定还是会比较堪忧。不知道他们那些球星还能够撑多久吧？但是我觉得就竞技层面上来说，我可能还是会更看好国米一些。对，看看结果吧。不知道如果如果预测错了，嗯、就下回就不预测了呗。嗯
1: ，好，这是一场工资与不发工资之战啊！我们看一下到底谁厉害。
0: 好，那今天的节目差不多就是这样，呃，还是希望大家可以在那个绿色的 APP 里面搜索“足球无双”来关注我们的订阅号，然后同时也希望大家可以进我们的群，只要在那里面搜索“足球无双”就可以关注加入。呃，也非常感谢大家在新春佳节之中能够抽出时间来听我们这期节目，也希望各位听众。能够在新的一年里面身体健康，万事如意。我们、嗯、代表足球无双节目在这里向大家送上我们的祝福
1: 。好，谢谢大家。嗯
0: ，那我们这期节目就到这里，下周同一时间再见吧，拜拜
1: ，再见。